0: Thank you.
1: Buenos días, queridos oyentes, les hablamos aquí como todos los lunes en Radio María. Eh, vamos a seguir con no, todos nuestros pro, programas donde estamos hablando específicamente cómo salvar la familia, cómo seguir nosotros fortaleciendo nuestras familias y queríamos empezar hablando de la humildad que dio el Santo Padre el día de Pentecostés y unas palabritas que nos quedaron sonando. Eh, donde voy a leer textualmente el Papa nos dice no podemos des... a ver. no podemos ir aceptando el, de... el declive de la familia no podemos ser indiferentes al futuro de la familia como comunidad de vida y amor alianza insustituible e indisoluble entre el hombre y la mujer lugar de encuentro entre generaciones, esperanza de la sociedad. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, eh, estas palabritas como es una alianza insustituible. ¿Qué quiere decir esto? El, el, el matrimonio es algo que es creado por Dios, es un sacramento y por lo tanto es indisoluble, hasta que la muerte nos separe. Eh, y indisoluble. Así es que estas dos palabritas espero que nos queden hoy, eh, queridos oyentes, para que empecemos a fortalecer nuestras familias, para que empecemos a mirar la importancia de lo que es la familia, de lo que son los valores, ya que sin la familia nosotros no podemos subsistir. La familia es el nicho ecológico donde nosotros como seres humanos tenemos que eh, progresar, tenemos que compartir, tenemos que servir. Eh, vemos cómo el mundo se está en este momento desintegrando, está haciendo todo lo posible para que las familias se acaben. Y por eso nosotros, como católicos, tenemos que empezar a mirar qué vamos a hacer cada uno con nuestra familia. Eh, vemos que el, el, el bebé nace en una familia de papá y mamá al bebé nace tan indefenso que él no podría hacer absolutamente nada solito, si él no tiene una mamá que lo cuide que, eh, que lo acompañe en su crecimiento en su desarrollo el niño moriría y para eso necesita una familia donde estén un papá y una mamá donde tengan sus hermanos sus abuelos y va a depender de, de todas estas formas de, de, de cariño, de amor donde estén ayudando a ese bebé a crecer. Entonces vemos cómo nosotros eh, somos la única especie del planeta Tierra capaz de subsistir en cualquier ambiente climático. Si nosotros vemos si una persona vive en el polo, pero venía del África, puede subsistir. Viceversa, si viene del polo y llega al desierto, también puede subsistir. En cambio, si cogemos un oso polar y lo llevamos al desierto, al desierto moriría inmediatamente. Viceversa, una planta no va a subsistir en cualquier parte. Pero nosotros, los seres humanos, tenemos ese, ese donde subsistir. Y por eso este nicho ecológico que, que está hablando, que es la familia, nosotros no podemos sobrevivir sin este nicho ecológico. Fíjense cómo el, el planeta Tierra está preocupadísimo por la ecología, pero no no estamos preocupados por la familia que es este nicho ecológico. Entonces para eso tenemos que nosotros estar agradecidos um, porque es un don gran es el don más grande poder estar dentro de una familia. Entonces hay que agradecerle a Dios cada día de tener todo lo que el Señor nos está dando alrededor de esta familia eh, y ser responsables. Esas dos cosas creo que yo creo que nos tienen que quedar muy muy claras como es el agradecimiento y la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Es cuidar precisamente este entorno familiar porque actualmente la, familia, la pareja se casa y nos vamos a casar, pero cualquier problema esto se acaba. Nosotros tenemos que ir con el convencimiento que esto, como es indisoluble, va a ser para toda la familia, para toda la vida. Eh, entonces, eh, vemos que esto es un gran regalo de Dios, hay que cuidarlo, hay que cuidar, cuidarse papá y mamá como pareja, hay que cuidar a estos hijitos, que son estas almas que Dios le da a uno para llevarlas al cielo y por eso es que tenemos que tener tanto cuidado con ellos, con la doctora Esther Lucía hemos estado hablando tanto sobre cómo eh, tenemos que nosotros acompañar a nuestros hijos permanentemente, eh, porque estamos viendo cómo con toda esta ideología de género que están tratando precisamente de desbaratar la familia, de que no haya familia, de que las personas tengan todas las diferentes eh, sexualidades, que estamos viendo en este momento que no pasa nada un adoctrinamiento en las escuelas en los colegios en las universidades donde lo que les enseñan es que haya esta esta ideología de género y desde desde los cuatro añitos ya les están y menos ya les están metiendo todo esta este adoctrinamiento entonces por favor papás tengan cuidado con sus hijitos son almas que tenemos que sacar adelante hay que cuidar la familia en este momento como nunca en la vida la habíamos cuidado es que es impresionante y la familia tiene que tener una expectativa de futuro pero no puede fundarse en que cuando nos vaya mal nos enfadamos nos separamos sino hay que saber luchar por esta unión para toda la vida eh, vemos como el, el por ejemplo To, todos estos antivalores que nosotros en todos nuestros pro, programas estamos hablando como es el aborto empezar a mostrarle qué podríamos hacer nosotros porque siempre hay que estar buscando como soluciones eh, vamos a ver cómo preparar estas mujeres que quieren abortar mostrarles por ejemplo un video y para que dan su bebito cómo está en ese momento que es un ser viviente que late que su corazoncito está latiendo eh, cómo a los ancianos hay que cuidarlos para no optar por una, eh, matémoslos, porque es que ya, ya, ya sobran para la sociedad o están tan malitos, entonces el relativismo moral, en que salgamos de ellos, porque pobrecito está sufriendo tanto, todo, no nos dejemos llevar por este relativismo en todo, porque esto es lo que nos está matando, y precisamente el Papa, muy preocupado, eh, ha convocado a todas las universidades católicas del mundo para que dentro de sus materias comiencen a dar eh, programas a favor de la familia. Está la preocupación de Santo Padre, que en, 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 últimamente eh, lo he estado oyendo y él ha estado haciendo estos planteamientos. Va a comenzar eh, poco a poco no todas las universidades católicas van a entrar en este momento pero sí, cada vez ha habido una, una acogida más grande una, una acogida mayor donde las universidades también ven que, son, que pueden ser promotoras de valores sobre todo esto, el Papa habla a las universidades católicas que son las que pueden ayudar y en, eh, también en las escuelas y colegios católicos ¿cómo se podrían empezar a...? a, a. Es, que, es que yo pienso que nosotros los católicos, que somos una inmensa mayoría, no la mayoría más grande, pero sí somos una inmensa mayoría, estamos como muy aletargados. Nosotros no estamos haciendo realmente nada, sino nos, nos aterramos, nos escandalizamos, nos preocupamos, qué horror el mundo que, es, que hay, eh, nuestros hijos, ¿qué, qué hacemos?, y yo creo que en nuestras manos está el futuro de la humanidad y que nosotros podemos hacer mucho. Cada uno empezar por, por, por su propia vida. ¿Qué estoy haciendo yo como papá, como mamá, como esposo, como hijo en mi familia? ¿Cómo puedo a mi alrededor irradiarme con mis vecinos? Empe empecemos con nuestra familia y luego nos vamos ampliando como es con nuestros vecinos, con nuestros amigos, en el trabajo, en el colegio donde estudian nuestros hijos, estoy siendo participante o convoco un grupo de papás y de mamás para que empecemos a hacer grupos de que empezamos a, a hacer presión a, para que no, no nos metan en estas clases de educación sexual aberrantes donde están destruyendo a nuestros hijos. Entonces, yo quiero invitarlos con la doctora Estelucía para que no sigamos eh, aterrándonos del mundo que nos ha tocado. Más bien, ¿qué voy a empezar a hacer? Pero que sea alguna, un granito de arena que todos pongamos, que podamos decir, eh, yo voy a empezar en mi casa, voy a cambiar mi actitud, voy a, a, a empezar a ver qué están viendo mis hijos en, en las redes sociales, en la televisión, en el celular. Hay papás que le sueltan ese, esas armas atómicas, a sus hijos, donde les están destruyendo sus almitas, donde ya la pornografía comienza a los ocho años porque tienen esas tablets eh, eh, toda esa tecnología que ha hecho mucho bien también, porque no, no, no queremos irnos a las cavernas bien utilizada, es una maravilla pero que en manos de un niñito o de un adolescente
2: va a ser claro. una otomica entonces eh, ¿En Lucía. María Margarita, fíjate lo importante, lo importante, muchas gracias, bueno, buen día para todos, queridos oyentes, eh, continuamos este, haciendo como un llamado de alerta muy conciso, muy concreto también, creo, queremos estar manifestándonos continuamente con ustedes, la inquietud es realmente válida, es decir, es como un mecanismo ...para poder despertar... ...pero tengo unas palabras muy lindas... ...que un, en alguna oportunidad... ...leí... ...del de padre Alfonso Llano Escobar... ...un sacerdote jesuita... ...fallecido en la pandemia... ...y pues era también... ...profesor en algún momento... ...en nuestra facultad de psicología... ...igualmente el padre... ...Álvaro Jiménez Cadena... ...que también... ...programador de Radio María... ...también falleció... ...ya más o menos hace dos, dos años... A ver, una toma de conciencia. Entre más, dice el padre Llanos Escobar, dice, cuanto, cuanto más crece el ateísmo del, mundo, del medio ambiente, más aumentan los problemas del hombre moderno. Los problemas del hombre moderno, del niño, del anciano, del profesional, del ejecutivo, de las parejas matrimoniales, y eso es en todo el mundo. La angustia, la neurosis, la soledad, la desesperación, como diversas formas de cáncer espiritual, están acabando con el hombre y con la sociedad. Y es que todos, en alguna forma, nos estamos volviendo ateos, porque no le estamos creyendo al, a Dios. La palabra de Dios es alta, precisa, que nos, nos habla eh, pero es, es que nos habla, no puede hablar más fuerte. Eh, ustedes eh, siéntanse ubicados en este momento en las fechas que se han celebrado desde la Pascua, desde el domingo de Pascua, la resurrección del Señor. Allí fue bellísimo todas las palabras que pudimos escuchar de los sacerdotes, que en este momento hay muchos y muy buenos sacerdotes que no podemos de dejarnos, eh, digamos, convencer de algunas personas que no están hablando y no están llegando al fondo de la situación. Yo realmente reconozco el valor del sacerdote colombiano, bogotano, digamos, ¿no? Eh, es para todos un aplauso porque realmente nos han conmovido el corazón. Eh, es, es ahí una palabra del Señor que siempre nos, diga, nos dice, no temáis, estoy con ustedes. Cada uno puede ponerse la mano en el corazón como yo la pongo muchas veces, porque siempre ante problemas tan graves como estamos viviendo, eh, no queda sino sorprenderse y de pronto angustiarse y de pronto ir de aquí para allá buscando soluciones. Pero sí, los planteamientos el Señor nos los muestra muchas veces con los mismos domingos que estamos celebrando. Y es bellísimo, María Margarita, porque fíjate lo que es la ascensión del Señor. Después viene también toda una fiesta de la madre, eh, cuando se resalta la figura de la, madre, la mujer madre y se vuelve, lo vuelve totalmente comercial. Entonces no se resalta la, la maternidad, se desvía hacia lo comercial y a la mamá pues se la lleva y se la trae cuando son personas de mucha edad, pues realmente las, las mamitas están, son como el tesoro y la joya de la familia. Es, pero la madre, el reconocimiento de lo que es la madre y la madre que se entregó tanto en muchos años anteriores, en los siglos anteriores, me parece que ha faltado eso. Y porque ese reconocimiento siempre muestra a la figura de madre en la maternidad de María. Entonces vienen todas esas fiestas, cantidades de fiestas en la semana o en los domingos que nos están repitiendo continuamente, oigan, escuchen, el Señor nos muestra, y todas las palabras nos están diciendo, recuerden que soy Dios, recuerden que soy familia, o sea, en la familia de Dios, ayer, el día de la Santísima Trinidad, es familia, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y nosotros, nuestra familia, es, es también la figura del Padre, la Madre y el Hijo. Para los católicos, es decir, más claro no, bueno, no decirlo así, pero más claro es difícil. Todo nos muestra el Señor presente, el Señor presente en nuestra vida, el Señor no es lejano, el Señor está con nosotros y tenemos que tener valentía. He tenido la alegría de recibir llamadas para formar grupos de trabajo, de visita en sus casas si es necesario, para poder hacer grupos de concientización, todo lo que está pidiendo el mundo, el mundo está pidiendo a gritos, que tomemos acciones, los profesionales en psicología, bien, los sacerdotes indudablemente, los profesores, ¿no? muchas veces los profesores también están desviados, los han desviado y el grupo, los, la parte de comunismo está, de, de, digamos, metida en grupos sindicales eh, de profesorado y el profesor tiene una misión muy fuerte, profesor, profesora, indudablemente. Es allí eh, que yo cada ratito veo la llamada de atención es, es Profesores, lean, infórmense, no se dejen llevar de la ideología de género, ¿no? Entonces, esto es un punto de inquietud mía personal, recordando nuestros maravillosos profesores que tuvimos en la época en que estudiamos en la Javeriana. Eh, que, sin embargo, se aumenta como el sufrimiento de la familia. Continuamente encuentra uno... Ni jovencitos, de padres separados. Es simplemente por cualquier circunstancia se da la separación. Y, el, y nuestro Señor también me muestra, por otros casos, que el, los, los padres quieren mantener, mantener su matrimonio. Y esto es lo que nosotros debemos tener como un objetivo fundamental. Psicólogas católicas busquen ante todo el conservar los hogares conservar los matrimonios, los niños sufren. El niño no solamente está sufriendo desde el vientre de las madres, porque los, los mismos jóvenes dicen, pero ¿cómo es esta barbaridad? Jóvenes católicos dicen, pero ¿cómo es esto que nos están diciendo mentiras? Es decir, es decir la mentira, el padre de la mentira ya sabemos, ¿no? Es, es muy feo por cierto, ¿no? Y eh, nos está llenando de mentiras. Y todo lo que es ideología de género es mentira. ¿Te acuerdas la, lo que es el, la, la, el cambio de, de significado del lenguaje? Lo está diciendo grandes pensadores que van por el mundo, que ustedes pueden localizar en, en YouTube. Entonces lo está mostrando que hay falsi, falsificación del lenguaje. ¿sí? Se habla de... de, de, de el pluralismo y con una naturalidad, como si todo el bien y el mal fuera igual. Vemos la mentira a todo nivel. Yo quiero manifestarme en esto de toda la mentira que se da a nivel del lenguaje de, 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 de los políticos, a nivel del mundo entero, digamos. Porque no es solamente cosa de Colombia. Pero sí quiero manifestarme y no nos dejemos engañar. Es un punto muy grave dejarlos engañar y no pensar que, que, que la mujer es, tiene tanto valor, aunque esté solo en su hogar, no, no solamente por, los, por la cantidad de dinero que gane en su, en su oficina, por su profesión, pero muchas veces se encuentra la mujer muy lejana de los hijos y a veces propiciado por la misma familia que le dice, mira, es que tienes que conseguir trabajo, no te preocupes, Ay, que por eso estudiaste. No, esa frase la he oído muchas veces, María Margarita. Te, me dirijo a ti porque nos, las dos han sido punto de comentario nuestro, de inquietud, de que se va dejando la maternidad en manos de otras personas. <coughs> ¿Y esto? Porque el hogar a veces lo tiene que sostener la mujer, porque se quiere ganar más dinero, porque se quiere dar más gusto a los hijos, pero los hijos lo que realmente merecen es el amor, la cercanía, el diálogo, el encuentro constante. Y ese, eso que los hijos captan, mamita, no te preocupes, dicen así. Entonces, decirle, me preocupo porque te amo. Recordar el mensaje del amor constantemente, el buenos días con amor, el, el, el dar un pequeño regalo con amor, el que... Esto, esta corrección te la hago por amor. Todo esto para mí es muy importante que el amor esté rodeando la educación, la digamos, el darle lo que quiere, lo que quiere el hijo, es el amor. Poco o mucho que se dé materialmente, pero es el amor. Miren, hay unas palabritas acá, porque no quería dejar pasar que el Día de la Madre no. No, no sé, no hice pro, yo no hice alusión a esa figura materna con tanto énfasis, pero quiero leerles algo que, que me gustó muchísimo y dice, bendita seas mujer, Dios se recrea en tu belleza, creo en ti mujer, indígena, campesina, mestiza, eh, de cualquier raza y cultura. Eh, Semej tu semejanza del Creador es fruto maduro de libertad. Creo en ti, cuerpo, espíritu, sentimiento, liderazgo, autonomía, ternura, mil nombres del amor. Creo en ti, mujer, obrera, educadora, profesional, ama de casa. Respira en tus manos resistencia, bondad, paciencia, amor. Creo en ti, madre, amiga, esposa, esperanza de un mundo mejor, sonrisa y calor de Dios. Bendita seas, mujer. Dios se recrea en tu belleza. Mira, cuando uno lee aquí, dice qué lindo, porque hay poesía de la mujer, poesía hermosa, constante y porque a la mujer merece todo y al hombre merece también, igualmente, esa dignidad humana de los dos, que conforma la familia, es imagen y semejanza de Dios. ¿Cuándo, se, ¿cuándo podrán los señores también mirarse a sí mismos en su dignidad de varón? Mira, el, o sea, yo pienso
1: que por eso es que la familia, como se ve tan amenazada, Sí. Eh, en un, porque el mundo quiere hacer un intento de redefinir la institución del matrimonio eh, el por el el ativismo, la cultura de lo efímero la falta de apertura sí. a la vida, entonces todas esas ideologías son incompatibles con el plan de Dios, con ese sagrado plan de Dios, entonces yo creo que lo que nosotros estamos eh, tratando es de que el mundo está tratando de cambiar la creación como Dios la planeó, como Dios la había hecho desde toda la eternidad, desde toda la vida, desde nuestra creación. Por eso hoy hay como esa guerra en el mundo para destruir el matrimonio, la familia, los hijos, no con armas, sino con ideas, que eso es todavía peor, porque estamos contrarios a las cosas naturales. Entonces, por eso, fíjate que hoy en este programa hemos estado como... Haciendo una evaluación eh, muy importante de cómo podemos nosotros como familia defendernos. Y es lo que tenemos que empezar a hacer, ¿no? No podemos quedarnos de brazos cruzados, sino ver cómo podemos ir contra toda esta ideología aberrante que nos están tratando de imponer, eh, lo de, llegando, yo creo que ya hemos hablado nosotros en algún momento, de esta Agenda 2030, que es para una planeación del mundo para el año 2030 donde quieren llegar a destruir todos los valores judio cristianos que tenemos nosotros como católicos entonces ahí qué está pasando en resumidas cuentas eh, toda esta ideología de género es para bajar la tasa de, 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 materni de, de, de maternidad que lo están logrando de natalidad donde no haya ya eh, niños, eso baja, entonces si hay homosexuales, si hay lesbianas, eso lo hemos visto en otros programas, pues no, no hay concepción, no hay, y, o si hay concepción, pues entonces está también la facilidad del aborto. Mm, eh, entonces, por eso es que tenemos que estar nosotros en este momento de la humanidad, eh, donde se están planeando estas aberraciones del 2023 al 2030, que ya va a ser, y esto viene ya preparado desde el siglo pasado, podríamos decir. Entonces hay que hay que mirar y, y conocer muy bien cuál es los argumentos que ellos están utilizando, qué es lo que están haciendo. Ahora si en Europa vemos familias es con perros, ¿va? la pareja y, y la pareja que puede ser dos hombres, dos mujeres, unas aberraciones también espantosas es con un perro, porque fíjense que nos han ido inculcando la importancia del perro, el perro no molesta, podemos viajar, podemos disfrutar, eh, los niños eh, nos cuestan mucho, entonces la compañía es un perrito. Entonces eso también está logrando que baje la tasa de natalidad. Luego vamos nosotros a ponernos las pilas, como familia tenemos que ser muy sagaces y sabios, hábiles, hábiles y fuertes para decir no a cualquier intento de esta nueva culturización de la ideología de género. Hoy en día vemos que vimos los ataques a la familia, que, que es un modelo que para ellos ya pasó de moda, que debemos modernizarnos, entonces eh, vamos a, a, a escuchar a los oyentes para que nos digan ustedes qué piensan, eh, qué otras ideas podrían compartir con nosotros, para poder empezar a, a lograr hacer un mundo mejor. Eh, damos los sí. teléfonos, eh, a ver, el, el 601-746-0091, y el WhatsApp, el 319-765-0646. Nos gustaría mucho que ustedes eh, intervengan con, con nuestro programa, como porque para nosotros es igual de importante nos enriquece y enriquecen también a nuestros oyentes Entonces esperamos sus llamaditas para poder seguir um, entre todos compartiendo estos mensajes, estas proposiciones que nos hace el Papa y nos hace nuestra iglesia para que podamos empezar a hacer un mundo mejor y unos católicos realmente comprometidos, donde haya esa oración, esos sacramentos pero también esa evangelización tenemos que evangelizar. Aprovechemos todas estas redes sociales que hay. Eh, en vez de meternos en un Facebook y a ir a mirar fotos, ¿no? empecemos a mandar mensajes donde mostremos la verdad al mundo entero. Para los apóstoles, el, el, el radio de acción era muy corto para evangelizar. Nosotros ahorita tenemos el mundo entero para evangelizar. Luego, convirtámonos todos en comunicadores de la, de la verdad, de la palabra de Dios. Eh, mostremos los errores que, están, que está cometiendo la humanidad con nosotros para que podamos hacer un mundo mejor.
2: Bueno, recordemos 746-0091 y con el 601 adelante, ¿no? Y el, y el celular, que ya lo repetiste tú, se siempre se me olvida, vamos a estar más atentas a eso, María Margarita, eh, reconocemos ese error. 319 765 0646 Ok, muchísimas gracias Bueno, vamos a ver Nos gustaría mucho porque miren, no solamente es, es, el, es la familia el, los, la familia se distorsionó se forman grupos familiares completamente eh, digamos que no son familia la familia con el perro es no es, no es la familia que el señor creó para traer un nuevo ser al mundo. Eh, no es a través de la inseminación artificial, no es a través de, 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 del perro y el, y el, y el amo. Esa, estos son compañeros, pero no es familia, no es la familia padre, madre, hijo, que es la familia que busca llegar al corazón del mundo para ser respetada, ser amada. Entonces, eh, queremos saber de ustedes, eh, ¿Qué les hace poner tan bravos como nosotras estamos tan disgustadas con todo lo que está pasando? Y queremos ese acompañamiento, pero también la reflexión de muchos de ustedes y la acción en cada uno de sus hogares. Y nos que nos muestren qué piensan, cómo se van a integrar a esto que el Señor nos está pidiendo. Bueno, mientras tanto yo tengo aquí un, una, una, una denuncia total que es todo lo que es el ataque a la IPPF es un ataque de la plan, paternidad planificada a los hijos, a la familia y también a la soberanía de la nación. Yo creo que esto es importante, lo hemos comentado muchas veces, todo esto viene desde pues, de todo el grupos eh, políticos que están manejando el mundo en este momento y eh, el, digamos la eh, Federación Internacional de Planificación de la Familia con sede en los Estados Unidos pues siempre trabaja muy fuertemente y se mete en la vida del mundo entero con sus costumbres, con sus eh, acciones por ejemplo María Margarita a través de los medios de comunicación a queridos padres, tengan mucho cuidado con las nuevas telenovelas, con los nuevos, tantos canales de, de televisión que están eh, trabajando muchas veces los niños pasando en el control de canal en canal, canales que no están filtrados, canales que están, eh, lo único que están haciendo es eh, abriendo esos ojos esos chiquitos, de gran sorpresa, los adolescentes recibiendo mensajes completamente distorsionados de lo que es la mujer, la familia, el ser humano. Bueno, hay una llamada en este momento, María Margarita, vamos a recibir el oyente. ¿Con quién hablamos?
3: Buenos días, doctora, con Alicia
2: Echeverría. Buenos días, Alicia, Don, muchas gracias. Esperamos ese, ese concepto suyo, nos gusta muchísimo. Adelante.
3: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, eh, quiero pues eh, contestar lo que dicen ustedes, ¿no? O el momento en que como que no nos manifestábamos, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. No, 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 no les molesta lo que está pasando y entonces pues yo respondo como educadora. No tengo hijos, no, ¿no? Pero, pero, pero me duele mucho porque pues uno eh, ve que quedó atrás ese tiempo que uno que uno logró, sí, es ese, eso que uno hizo, ese mensaje que uno dejó y que solo en estas, dijéramos, alumnas que ya hoy pues también son mayores, muchas, muchas, ¿no? Eh, están conservándose, pero ya esto no, no, ya no hace eco. Uno escribe, eh, yo tengo, yo escribo, por ejemplo y yo a rato siento hasta pena de, de participar mi libro. Me invitaron a dictar una conferencia en una, en una biblioteca aquí, y, y pues yo sabía que el, 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 ese libro tan ético, o el último, ¿no?, que aclara, que amplía lo de la moral, yo no sé si ustedes lo han visto, eh, es un segundo tomo, ¿sí? Eh, ¿Sí? Pues no, no es de acogida. Al fin terminé pues con el editor, el editor había estado en la feria del libro, en la feria internacional del libro, donde Cali había sido un, un, uno de los departamentos invitados y dice, el stand era pequeñito, lo que había era como una propaganda como de música, como de algo, pero nada, tenía casi que ver como con libros, vino tristísimo, ¿sí? es un promotor de la cultura, es una persona que tiene su editorial, es historiador, es profesor universitario, ¿sí? Y, y promueve la lectura, hace talleres para que la gente se decida a escribir. Entonces, eh, estamos muy mal. Al fin terminé pensando que aquí en la unidad, pues proponer eh, como una charla para empezar a ver qué pasa, ¿no?, una charla sobre la familia. Y entonces, pues, eh, esto es pues como para final de este mes. Eh, yo pienso que promover como eso nuevamente dentro de las juntas de, de, los, de los colegios, ¿no?, las juntas que tienen que ver pues como con la convivencia, ¿sí?, promover también, promover la lectura, porque es que la gente no está leyendo, ¿sí?
0: Uh -huh. y,
3: y, y, y lo otro es promover la oración, ¿sí? Mostrar a ciencia cierta que todo radica en que es, hemos dejado a Dios de lado. Y entonces, a raíz de que nos vamos... Eh, como descristianizando perdemos toda la naturalidad perdemos todo lo que Dios hace, desconocemos todo lo que Dios ha hecho, todo lo natural y queremos pues renovarlo, entonces sería pues como eso del libro de la lectura y de la oración
2: Sí, muy bien muchísimas gracias, mira eh, Alicia, muchas gracias esto de los libros está, digamos, muchas veces reemplazado por la televisión. ¿no? Ya todo el mundo está, es, cuál película vamos a ver hoy, en vez de decir qué libro vamos a leer, leer en esta semana, ¿no? Bueno, allí todo todos se puede, pueden ver hacer eco de lo que está diciendo eh, doña Alicia, porque es verdad, y esto hay que transmitir a las, las amigas, ¿no? Digamos, eh, la amistad en muchos pueblos es maravillosa. Se comunican las cosas con una sinceridad y con un entusiasmo. Las, las, les pedimos el favor, ayúdenos. Participen de todo este eh, cambio. Está un oyente con nosotros en este momento. ¿Con quién hablamos? ¿Sí está? ¿O no? Nos, bueno, vamos a ver si vuelve eh, esta, esta solicitud de participación. Recuerden que Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y le dijo, les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de Dios. Todo esto a mí me, 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 me siempre me mueve el corazón las palabras tan claras del señor hay que pensar que sí no estamos o estamos en, o no estamos tenemos que tomar una decisión muy clara bueno con quién hablamos aló Edward. aló
0: ah, buenos días hola Eduardo
2: Eduardo mucho gusto ánimo qué bueno los caballeros allí uh -huh. participando uh -huh. sí. bueno le escuchamos sí,
0: pues pues preocupadísimo porque uh -huh porque el, el mundo se está mostrando como lo quiere el mal y le estamos siguiendo la corriente. Entonces el sí, sí. aporte es, para combatir eso toca cero televisión, la gente no quiere entender, cero televisión, no ver babosadas, novelas, nada de eso. Lo segundo eh, es ponerle cuidado a parándulas, inclusive ya se han metido hasta en el deporte y en el deporte también mandan mensajes y todo eso, y aquí como receptores hacemos todo lo que lo que los demás hacen y, y no es así, entonces si queremos cambiar tenemos es que tomar lo que conciencia la palabra de Dios, nos habla de amor, de hacer el bien y es claro en lo que dice pero si, si la gente no no hay o sea hay mucho católico que uno, uno ve y es cierto lo que están diciendo y muy bonito su programa de los perros Sí. eso los perros a misa, los perros, los perros, no eso, cuidado, tocan un perro, porque eso ya se le caen a uno encima, entonces la gente, y van a misa y son católicos, entonces pues no, no no veo que haya un derecho ahí. Y lo mismo las bebidas, las bebidas, esas gaseosas negras que, que venden, no hay que tomarlas, ninguna gaseosa. Pero la gente es católica y sigue tomando gaseosa y comprando gaseosa, entonces la gente, nosotros mismos nos estamos yendo al, al precipicio
2: Ese es mi aporte, muchas gracias bueno Eduardo pues me encanta esa participación y son cosas de la vida cotidiana que no pensamos que nos hagan daño y no les ponemos atención a ciertas personas como usted con esa seriedad y esa colaboración tan buena eh, de que dicen esto daña o sea todo en cierta forma hay que tener muchísimo cuidado ¿no? con cualquier cosa la moda, la moda es, es la moda, pero no, uno no se debe dejar llevar, sino de lo que corresponde a lo, al bien que debemos recibir nosotros para nosotros mismos y para los demás. Bueno, ánimo que, que creo que hay otro oyente. ¿Con quién hablamos? Bueno, no sé, creo que el tiempo está pasando muy rápido, pero sí, sí, no hay oyente en este momento. Bueno, vamos a seguir haciendo comentarios. Creo que este punto que les decía yo, cuando el Señor pone al niño en medio de ellos, el, el niño es la figura de las siguientes generaciones, esos niños también van a ser adultos, van a ser padres, madres en un futuro y qué podemos estarles legando como un equipaje favorable para que esas generaciones reciban de las anteriores el mensaje de amor debe llevar a la felicidad de cada uno. Entonces, cada uno pensemos, pensemos, lo más importante en el reino de Dios es el que se humilla y se vuelve como un niño, y el que recibe mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. O sea, el Señor, es, no es más, más claro, las siguientes generaciones, los niños, es lo más delicado, démosles buen ejemplo, llenémoslos de amor, llenemos de testimonio. Un oyente en este momento, ¿con quién hablamos? Buenos
3: días,
2: doctora. Mucho gusto, ¿con ¿Algo? quién hablo?
3: Hablo con María Victoria Gómez.
2: María Victoria, qué rico de oírte. Ese nombre me encanta porque dice Victoria, ¿sí? Ah, bueno, ah, adelante.
3: Bien. Sí, señora. Es como para una denuncia. Aquí en el colegio sí. del Carmen de Fontibón, es un colegio oficial, a las niñas sí. de 14 años se está colocando la T
2: Oh, caray. Cómo, ¿Cómo le parece?
3: Es que ya están pasadas de tiempo.
2: Sí, ¿cómo te parece? ¿Ese, ese es serio. Y esto es una denuncia que solamente usted la ha hecho o otros padres.
3: Pues no sé, porque es que es una niña conocida mía, cuando me dijeron eso que, que antes estaba pasada el tiempo, porque la niña tiene 15 años. Sí y que
2: tenía que ir porque al otro día se la colocaban pues nos va a tocar a, a buscar grupos para hacer una denuncia es decir, esto puede, puede ser hasta peligroso, cierto, arriesgado pero, pero hay que mostrar el error, mostrar el mal porque no nos queda más opción los católicos tenemos que decir la verdad y mostrarla a través de digamos de, de desde los como decía el Papa Paulo, Juan Pablo II, hasta por los por los techos o sea a través de antenas antenas de radio antenas eh, eh, a, abiertamente a todo el mundo eh, es muy delicado que estén colocando eh, a muchas niñas les aplicaron vacuna de, de contra el virus de papiloma humano pero con qué objeto y hubo muchas personas afectadas, muchas jóvenes, que también deberían a su vez denunciar. El AT de cobre o, o el dispositivo intrauterino es muy peligroso porque generalmente produce abortos. Claro. O sea, a través de esa, esa eh, terrible consecuencia es buscar que se expulse un óvulo que muchas veces es fecundado, pero llega a buscar dónde anidarse pero no ex, está el endometrio en condiciones de recibir ese bebecito y es expulsado, o sea, es un abortivo. Así Esto bien, es perfecto. muy claro, es, vamos a tener que estar leyendo sobre los anticonceptivos porque los anticonceptivos son abortivos en su claro, gran sí. mayoría. Entonces, gracias por su participación. Vamos a ver si hay otro oyente que nos pueda también compartir su inquietud y porque el tiempo va pasando prontamente. No, no no hay oyente en este momento. Bueno, pero sí, eh, Victoria, tenemos la victoria. Usted le dice, este término es lindo, el nombre es hermoso, porque la victoria es de Dios. Si estamos con Dios, con la verdad, una correcta escala de valores es lo que debemos llevar a nuestros hogares. La, el, la, el, el, la, la escala de valores no debe ser que la moda, que tener carro, que tener los valores materiales, ¿no? Esos tendrán su lugar en nuestra vida, pero no es lo más importante en la familia. Una familia con una correcta escala de valores sale adelante siempre, siempre, por más dificultades económicas o por más eh, enfermedades, eh, cosas difíciles que han vivido los países del mundo, si están con Dios y organizan su corazón con Dios y con la palabra de Dios, sale adelante. Esto hay testimonios por todas partes. Eh, cada uno tiene su propio testimonio en algún momento. Será, será algo de, de conversar. Indudablemente vamos ya a despedirnos. Me están haciendo señales. Eh, sigamos conversando. Esto nos, nos hace sentirnos hermanos. Cada uno tome su decisión, tome decisión, siga al Señor, crea en Dios, crea en su palabra y leas la palabra, escúchela, llévela a su vida y verá que la, su vida le cambia también, El Señor nunca nos abandone. Bueno, como siempre, eh, con la doctora María Margarita tenía una diligencia muy importante ahorita, pero seguimos trabajando una toma de conciencia es importante. Ustedes tomen lo, los comentarios, llévelos si, si, lo, si así lo de deciden, pero eh, no nos quedemos quietos. Sigamos adelante. El Señor nos necesita. Bueno, un abrazo fraternal. Y la Virgencita siempre también. Esa madre que nos ama tanto, está siempre con nosotros. Muchas gracias. Un abrazo fraternal.